0: A Vitude foi nasceu em maio de 2016. A primeira versão da plataforma entrou no ar, de fato, é, em agosto, finalzinho de agosto, começo de setembro. Até lá, a gente fez tudo com o Cierge na mão, com uma planilha de Excel.
1: Eu sou Paulo Silveira, eu sou Rodrigo Dantas
2: e esse é o like a Voz.
1: E essa temporada do Like a Boss foi gravada e produzida antes do início da epidemia do coronavírus no Brasil. O clima descontraído, as risadas e as piadas certamente não refletem a preocupação atual que esses empreendedores e empreendedoras têm com a situação do país. Dito isso, vamos ao podcast. Round
0: fight.
1: Tatiana Pimenta é CEO e fundadora da Vitude e ela é a boss de hoje. Tatiana, você pode contar pra gente como que nasce a Vitude, o que que ela faz e que problema você estava tentando atacar?
0: Claro. Oi, pessoal, boa tarde, muito obrigada pelo convite. Bom, a Vitude, ela nasceu basicamente de um problema pessoal, eu tive depressão em 2012 e lá atrás, quando eu tive que procurar o serviço de um psicólogo foi extremamente difícil, o que eu tinha à minha disposição ali, é, naquele momento era um guia de papel do plano de saúde basicamente, e aquele guia me dava nome, endereço, telefone e mais nenhuma outra informação. E na Naquela época, telefone fixo, né? Eu não tinha nem WhatsApp ainda para poder me comunicar. Então, acho que o grande dilema ali era... Quem que eu escolho? Tipo, eu vou escolher com qual critério. Jogava no Google, não aparecia nenhum nome... Nenhuma informação adicional daquele profissional... Basicamente eu fui no erro e no acerto, passei em três psicólogos do plano e os três foram experiências frustrantes, foram bem ruins. Hoje eu entendo um pouco do, do business e entendo que, por exemplo, as operadoras de saúde para psicologia psicologia não funcionam, elas acabam sendo destruidor de valor da cadeia porque eles pagam muito mal o psicólogo. O psicólogo num plano de saúde ganha 20, 30 reais por consulta é, e ainda leva 90 dias para receber essa consulta. Então os bons profissionais acabam não conseguindo ficar nesse modelo e e acho que desse desafio surgiu a ideia de Criavitude, é, meu quarto psicólogo foi o profissional com o qual eu consegui me identificar, veio por indicação de amigos, né, e, e nessa indicação tinha um outro dilema, porque ele ficava 10 quilômetros da minha casa aqui em São Paulo, então imagina o trânsito, pra você ir na, na terapia era uma hora pra ir, Jesus. 50 minutos é, pra voltar. Aumentava o problema. Nossa, chegava com estresse, recentemente a gente até fez uma campanha, terapia sem estresse, porque a gente faz muito atendimento online, mas você imagina que a sessão de terapia acabava durando três horas, porque eu precisava de uma hora pra ir e 50 minutos da sessão mais uma hora pra voltar. E aí, acho que foram pontos que se, é, acabaram se conectando. Em 2015, eu estava no mercado de trabalho, eu sou engenheira civil de formação, então eu trabalhava numa uma empresa que fazia equipamentos para construção civil e naquela época a gente teve o estouro da Lava Jato, então a maioria dos players de construção civil acabaram presos, as empresas que eram fornecedores eram desse mercado, acabaram se reestruturando, eu saí da empresa onde eu trabalhava, no mesmo período meu pai teve câncer, então eu acabei Caramba. juntando as situações e ficando envolvida ali com o tratamento dele, acho que foram uns três meses mais ou menos em hospital, tratamento médico. Quando tudo ficou bem, meu pai, meus pais são do, do interior de Mato Grosso do Sul. Eles acabaram voltando para casa e eu fiquei aqui. Volto para o mercado de construção civil ou faço alguma coisa diferente acho que veio o insight de querer empreender na área de saúde, acho que eu tinha passado ali três meses imerso, entendendo um pouquinho, conversando, convivendo com médico, enfermeiro e tudo mais, e veio assim, desejo de empreender em saúde, e principalmente tentar fazer alguma coisa que possibilitasse mais acesso eu fui estudar um pouco sobre telemedicina entender o que era esse mercado de teleatendimento que poderia ampliar o acesso entendi que medicina ia ser um bicho muito grande de mexer, mas que na psicologia existia regulamentação para fazer atendimento online, então foi, acho que essa combinação de fatores de querer empreender em saúde, querer empreender com teleatendimento e já ter tido uma experiência ruim com um profissional de psicologia que surgiu a ideia de criar a Vitude Mas, então, mas a ela nasce como um nasceu... aplicativo?
2: Ela nasce como aplicativo ela... ou uma plataforma? Na
0: verdade ela nasceu como uma plataforma. É... O aplicativo nosso nasceu esse ano para você ter uma ideia, depois de quase quatro anos de fundação. Uau. A gente até hoje era uma plataforma web responsiva. A gente tem mais de 50% dos acessos através do celular, mas era um web responsivo. Não tinha ah, aplicativo ótimo, ainda.
2: Ótimo, não? Achei legal. Funcionando.
0: Desde... Você tem uma ideia, os acessos até para parte digital e texto, blog, essas coisas, é 90% é celular, sim, mobile.
1: Sim, sim, sim. E, então a gente pode dizer que é aquele modelo startup de Ah, eu tinha uma dor, encontrei e vi Sim. que outras pessoas passavam por isso E deixa eu tentar atacar
0: Literalmente, surgiu da dor e o começo acho que foi muito startup mesmo A gente fez o MVP, pra você ter uma ideia, a validação do negócio Ele foi feito, meu sócio e eu, um ficou na... A gente foi pra Livraria Cultura do Conjunto Nacional Um ficou na área de autoajuda, outro ficou na área de psiquiatria Todo mundo que pegava um livro na mão, a gente chegava na pessoa Oi, tô fazendo uma pesquisa, você pode responder umas perguntas? A gente queria entender se as pessoas já tinham passado no psicólogo, se tinha algum desafio, qual era a dificuldade. É, a gente acabou entendendo, depois de entrevistar quase umas 500 pessoas ali em uma semana, que as pessoas estavam antes de mais nada, querendo saber o que, que elas tinham. Então elas não chegavam a procurar um psicólogo. Elas queriam saber se elas tinham depressão, como é que tratava, como é que curava. Então a primeira coisa que a gente pôs no ar foi um blog. Hoje ele recebe mais de 2 milhões de visitantes por mês, para você ter uma ideia, em termos de tráfego. É, esse blog a gente colocou um Telegram e as pessoas conseguiam responder algumas coisas ali e a gente colocava, quer ajuda para encontrar um psicólogo? E a gente fazia totalmente manual, concierge. Tinha um sitezinho, tinha a página do Facebook, a gente conseguia colocar algumas campanhas a pessoa chegava ali, ah, eu quero agendar uma consulta. Ela digitava nome, endereço, nome, e-mail e telefone. Quando ela clicava em agendava uma mensagem, ó, oh, nossos atendentes vão entrar em contato, daqui a pouco a gente fala com você. A gente tudo passava feito. a mão, ligava para as pessoas e falava, oi, tudo bem? Cara. Eu sou da Vitude. É, você quer é um psicólogo? E a pessoa dizia pra gente, olha, eu quero, tô em perdizes, eu quero um psicólogo assim, assim, assado. A gente falou, ah, daqui 10 minutos a gente retorna. A gente desligava, entrava no Google, procurava no Get Ninjas no Doctoral <risos> e tudo mais.
2: Isso que é growth hacking.
0: Ah, exato. <risos> Aí a gente simplesmente ligava para os psicólogos e falava, olha, eu tenho um paciente que ia agendar uma consulta, você tem vaga na agenda? Quanto custa a sua consulta? Os psicólogos ficavam super assustados. assim, Não, o <risos> que está acontecendo? Não, a gente só está tentando conectar uma pessoa com você. Aí, quando a gente conseguia conectar, os psicólogos falavam, ah, tá, mas... O que são vocês? Não, a gente é uma empresa, a gente tá começando um business, mas a gente tá testando se isso funciona. A gente, de fato, colocou alguma coisa no ar, a gente já tinha feito umas 100 conexões dessas, sem cobrar nada, só para saber se as pessoas, de fato, procurariam um psicólogo na internet e se isso ia acontecer. Então, foi, foi super interessante assim, Meu... essa época, assim, que a gente... Eu lembro que teve um psicólogo que a gente mandou um paciente específico, que é um psicólogo, que inclusive ele é psicólogo e sexólogo, então era uma questão muito específica, é, e ele falou assim, quem são vocês? Quero conhecê-los. E eles, ele foi até um café conhecer a gente para entender o que estava acontecendo. E na época a gente estava dentro do Campo São Paulo, que é o espaço do Google, e aí ele foi até lá, e eu acho que, eu, eu falo até hoje, ainda bem que era o Google, porque tinha logo deles lá, e o psicólogo falou assim, ah, vocês devem ser sérios, né? O Google tá apoiando, mas ali é um espaço de co-working aberto. E esse psicólogo tá com a gente até hoje, o que é super legal. Então, nasceu disso a gente colocou a plataforma no ar, a, a Vitude foi na, nasceu em maio de 2016, a primeira versão da plataforma entrou no ar, de fato, é, em agosto, finalzinho de agosto, começo de setembro, até lá a gente fez tudo com o na mão com uma planilha de Excel. Caramba. E esse, em setembro, quando a gente colocou, a gente colocou o front do paciente, então ele via alguns psicólogos com perfil, conseguia agendar. O psicólogo, ele se cadastrava por um Google Forms, ele tinha que ser muito louco e confiar na gente mesmo, ele mandava os dados, as informações de currículo e e os dados da conta bancária dele. Então, no final do mês a gente fechava a planilha de Excel, mandava oh, você tem isso a receber, a gente vai depositar na sua conta. Então, só foi ter o lado o front-end do psicólogo foi nascer em novembro. A gente já sabia o que eles precisavam. Ah, eu preciso ter um informe de rendimento, eu preciso ter essa informação, eu preciso ter aquilo. Então, foi bem MVP mesmo e super concierge.
2: Então, no MVP o paciente ia lá e buscava a consulta no próprio sistema de vocês. Isso. E aí vocês recebiam esse dinheiro e faziam a intermediação Exato. desse valor. E, mas vocês já nasceram com uma ideia, com esse modelo, o modelo foi mudando... Tatiana, eu gosto dessa
1: história, porque essa é bem startupeira e parece que dá certo, né? É. Essa é aquela história que aparece no livro e todo mundo acha, olha, dá certo. Porque às vezes aparece, eu tenho um desafio na minha própria empresa, que hoje somos 200 colaboradores, e aí aparecem ideias novas de produto, e alguém vira e fala não, a gente precisa testar e sair a campo, conversar com o usuário e eu falo, gente, não dá pra fazer isso. Aí vem a Tatiana aqui e mostra esse exemplo, que é parecido com o do Eric Santos da Resultados de esse Isso, isso. Uhum. Que, que montou like, a
2: planilha também, né? Que
1: aqui no Like a Boss ele contou uhum. também, ele não tinha
2: RDStation.
1: Station, ele mandava <risos> os e-mails ah, lá. E, ele e fazia e o com...
2: template e tal.
1: A nossa, nossa
0: primeira coisa, tinha o um blog, que era um WordPress com Telegram e a primeira versão da plataforma MVPzão mesmo era um stapage. Com um botãozinho que chegava no meu e-mail lá, Fulaninho, e-mail tal, é, telefone tal, que agendava uma consulta e a gente ligava para a pessoa e colocava os dados numa planilha de Excel, e a gente foi fazendo as conexões, nome do psicólogo, nome do paciente, valor da consulta, dia tal, e era assim que a gente fazia, nesse momento a gente não cobrou nada, porque eu tava querendo só provar uma hipótese, depois que a plataforma de fato já tinha um front-end ali, com o perfil de alguns psicólogos, que nos conheceram por essas ligações, então eram psicólogos que estavam numa plataforma como o Doctoralia, como GetNinjas, ou qualquer outra plataforma do mercado, ou anunciando no Google, esses foram os primeiros profissionais que a gente acabou trazendo para dentro, e também de, de relacionamento próximo, psicólogos que a gente conhecia, que confiava, que já tinha uma boa formação, que a gente conseguiu convencer e falar, olha, a gente está montando isso, vamos, e, e foi assim.
1: E Tatiana, você também citou duas palavras que eu gosto de evangelizar entre empreendedor, que são... WordPress e Excel. Porque todo mundo vem... <risos> com uma ideia mirabolante... E A fala... Mil
0: linha de código. Isso. É, isso olha, isso eu vou
1: fazer um sistema... Em um aplicativo... Em Python, em Rails... Em... É... E aí... Eu só preciso contratar um CTO... Que ele vai <risos> desenvolver... Eu viro e falo... Dá pra fazer no Excel... <risos> O Google assim, Forms, né? Tá. Então faz no Excel. É, e, e as pessoas não enxergam. Sim. E se você for ver, hoje o universo roda em cima do Excel e do WordPress. Inclusive, engenheiros usam uhum. essas ferramentas o tempo inteiro. E, e nesse modelinho que você fez, eu fico até com medo, tá bom, Tatiana? Porque o seu modelinho é tão bonitinho da história de livro de startup que às vezes até encanta o ouvinte, né? Fala, não, poxa,
2: olha, realmente aquela... É. E, mas é, é, é legal de ver. Mas eu tinha que fazer uma pergunta. Você... Fez um MVP, você parece que tinha uma ideia de prototipar um produto mesmo, pesquisa. Você tinha estudado alguma coisa relacionada a isso? Porque
0: Na verdade, eu não tinha estudado nada. O que aconteceu é, eu acabei saindo da minha empresa em agosto de 2015, aí teve todo o processo do meu pai. Depois disso, eu fiquei um tempo estudando algumas coisas. Então, o que eu fui estudar era um pouco de mercado e fui ler coisas sobre startup. Ah, tá bom, eu quero ah, empreender tá. nessa coisa maluca aqui, que eu não sei o que é, porque eu vinha de indústrias super tradicionais, como construção civil, cimento e é, indústria florestal com de pura e vou entrar num negócio de tecnologia em saúde que eu não conhecia nada, nenhum de, nem do outro. Então, eu fiquei um tempo lendo material, lendo o que tinha saído é, fora do Brasil, vendo o que existia, mas, tipo, zero conhecimento. Então, eu até comento hoje, a gente está para completar quatro anos, que o meu primeiro ano foi dando muita cabeçada. A gente poderia ter economizado um tempo se eu soubesse o que fazer. Mas eu fazia um negócio errado, dava errado, eu descartava, tentava de novo e, e foi assim que foi acontecendo. O primeiro ano, se a gente olha em termos Termos de receita e operação, ele é praticamente inexistente. Eu fui testando, vendo o que acontecia, interagindo com o usuário. Tem muito do things that don't scale, né? Eu fui muito, fiz muita interação, muito teste, mas receita que era bom zero. Então, foi uma, um lado para mim foi bom porque eu tinha uma reserva financeira que eu consegui me manter, que o mais caro ali era eu conseguir me manter em São sim, Paulo.
2: Sim. E, e o modelo, depois do, do primeiro MVP do, do cliente fazer o booking da, da consulta e da reserva da agenda do, do psicólogo, ele ainda funciona hoje ou o modelo mudou durante esse período e qual, qual que é o modelo atual?
0: É. Ele veio mudando ao longo do tempo, então ali o comecinho, no finalzinho de 2016 a gente fez as primeiras interações, 2017 inteiro a gente rodou o marketplace, onde o meu modelo de monetização era um fida da consulta também ainda com uma receita bem pouco inexistente. Então o um marketplace
1: gente... de um lado psicólogo e do outro paciente, paciente direto.
0: Exato e a gente, quando a gente começou, existia um monte de regras, então a gente começou o marketplace de agendamento, eu tinha uma ferramenta de geolocalização e o, psicó o paciente ia ao consultório do psicólogo. Enquanto isso, a gente desenvolveu uma plataforma de streaming para fazer o atendimento online, que era o grande desejo, mas ele, de ele exigia uma aprovação do Conselho de Psicologia e alguns desenvolvimentos em termos de segurança da informação, porque era uma consulta de saúde. Então, a gente seguiu desenvolvendo. É, em 2017, eu passei a ter as duas opções de atendimento, presencial e online, mas ainda um marketplace puro, onde eu ganhava um pedacinho daquele agendamento de consulta. E a gente fez a, o que a gente chama de primeira captação de investimento, que foi um investimento anjo, é, com a vetora Editora, que é uma editora super tradicional do segmento de psicologia, uma empresa com mais de 50 anos de mercado e que tem, na, entre o seu o portfólio de clientes, uns 300 mil psicólogos. Então, o foco da Vetor era a psicologia. Quando eles entraram, a gente discutiu muito tese de negócio e o que, que aquele dinheiro ia servir. A gente entendeu que a Vitude podia ser uma ferramenta para o profissional de psicologia e que, nesse sentido, eu poderia cobrar... Uma mensalidade, uma assinatura. Então, eu passei a ser um SAS para o lado do psicólogo. E isso fez com que a minha receita, de fato, passasse a existir. Então, a gente começou a cobrar a assinatura dos profissionais. Quem já estava com a gente, a gente deixou quase oito meses sem cobrar. E depois, a gente, de fato, é, fez uma virada. E os novos que queriam se cadastrar, a gente passou a cobrar uma assinatura. Então, esse modelo, assinatura mais intermediação, ele existe até hoje. É, a, é o grande foco da nossa receita. É, e a gente veio crescendo nesse modelo, SaaS mais Marketplace entregando até mesmo o olhar de tecnologia para ser um olhar para o psicólogo, então ah, a gente desenvolveu prontuário eletrônico, a gente desenvolveu toda a parte financeira para o psicólogo para ele poder hoje ele consegue por exemplo trazer os clientes do consultório dele e cobrar tudo na virtude. então ele passa toda a parte financeira dele final do ano eu emito um informe de rendimento ele já declara o imposto de renda está muito mais fácil eu tiro a burocracia toda a comunicação ah, confirmar se o paciente vai mandar uma notificação tudo a virtude faz hoje então eu deixei menos burocrático o serviço dele e ele me paga para Poder acessar a plataforma nesse sentido. E acho que o grande, o que aconteceu, na verdade, nesse meio de caminho, ali, 2018 principalmente, foi que algumas coisas começaram a acontecer no mercado e, a, e nos acenderam, assim, uma luz de: ah, existe um negócio aqui que a gente não tá vendo, que era o mercado corporativo. Então, meados de 2018, a gente começou a ser procurado pelas primeiras empresas. Olha, vocês são uma startup, vocês têm um serviço de psicologia, vocês já pensaram em alguma coisa pra RH? A primeira empresa que nos procurou foi Resultados Digitais.
1: Olha, só que curioso. Porque eu ia perguntar até, <risos> ou foi resultados digitais, ou foi de impasse, porque tem essa pegada também, né?
0: Sim, e na verdade, quando a RD procurou a gente, eles estavam muito... Eles estavam querendo implementar um programa de wellness, é, eles já entendiam a demanda. Tinha uma característica muito forte, eles tinham recebido investimento, estavam crescendo, então tem aquela pressão do crescimento, eu preciso crescer, atrair pessoas. É, e o grande desafio ali, e eu falo que eles são muito pioneiros, costumo dizer que eles estão abrindo um mercado para isso, eles tinham... Um olhar muito mais do eu preciso trazer os melhores talentos para cá. Então, se eu quero trazer os melhores talentos, eu preciso ter os melhores benefícios, eu preciso oferecer as melhores condições e eu quero investir em saúde e bem-estar. E eles, de fato, começaram um piloto com a gente, que acabou servindo de modelo. Eles nos conheceram porque a gente é cliente da RD desde, desde assim, a gente começou a ser cliente da RD com seis meses de vida. Então, a gente já tinha ali o papel do lado de cá, como cliente deles, aí eles viraram nossos clientes também. Eles fizeram um piloto no segundo semestre inteiro de 2018 e quando foi ano passado, 2019, a gente ass... isso era para 22 pessoas. Então essas 22 pessoas receberam um formato de um crédito de terapia, então cada um tinha um valor X em reais para agendar consultas na Virtude todo mês. E essas pessoas depois fizeram uma avaliação da plataforma, com sugestões de melhoria e falaram: "Olha RH, gostei disso aqui, acho que vocês podem implementar para todo mundo". Em 2019 eles fecharam para a empresa inteira. Então hoje tô todos os funcionários deles têm é, acesso à plataforma como um benefício, eles subsidiam metade das consultas, então se um RDur vai lá agendar uma consulta, a consulta custa 100 reais, a RD paga 50 e o funcionário paga 50. Então, basicamente isso, e eles acabaram nos ajudando a formar esse modelo. Então, surgiu eles, aí alguém comentou, aí surgiu uma outra pessoa, em algum evento, o Anderson, que é o diretor de gente, falou da, da Vitude, aí outra empresa veio, a gente fechou com a 99. fechamos com a Educar, e fomos fechando com a algumas empresas, né, de, desse segmento de, de tecnologia. Em 2019... A gente começou a falar mais de saúde mental Esse boom que está acontecendo Agora de se falar mais Em ano passado ele foi muito intenso né? A OMS listou burnout como uma doença De fato relacionada ao trabalho Isso chamou a atenção das empresas Porque isso tem um peso ali é, Para as organizações Muito alto em termos de finanças Porque quando você afasta um trabalho Se o INSS laudar que foi acidente de trabalho Você tem que pagar uma multa Então se você tem um custo que eles chamam de FAP Isso aumenta é, então as empresas também estão sofrendo com isso alguns no, alguns jornais Folha de São Paulo soltou uma matéria Estadão soltou outra matéria com essa coisa do começar a falar e buscar cases a gente começou a aparecer na mídia então a gente saiu no valor econômico saiu na Gazeta do Povo e aí as empresas começaram hum tem isso aqui vamos começar isso a é cotar. importante né exato a gente por exemplo as últimas contratações recentes a gente fechou com o Banco do Brasil fechou com o SAP são parcerias já de 2020 é, empresas já olhando para os seus colaboradores é, já com um olhar de fato de cuidado de saúde mental. Então, 2019 foi um ano pra gente muito direcionado a, putz, o que, que eu posso fazer de diferente para servir de um serviço de fato para o RH. A gente pensou, reformulou, eu acabei fazendo muita mentoria com o pessoal do Gimpass, com o César, com o Thiago, com todo mundo é, que lá.
2: Que tem tudo a ver com o modelo atual.
0: Exatamente você... o modelo eles deles. Eles passaram do é. B2C Exato. B2B2C. É. Exato. Então eu acabei conversando bastante com eles, a gente conseguiu desenhar o um modelo. Hoje o nosso modelo é praticamente parecido. Assim. A gente cobra um FII por vida, esse FII dá direito a um subsídio, quando o funcionário vai ali na plataforma agendar, ele, ele tem um subsídio pago pela empresa. E o fato de eu modelar com um valor X por vida, pro lado financeiro da empresa é muito bom, porque garante uma previsibilidade, ele sabe que todo mês é aquele valor que ele vai pagar, e o funcionário de fato tem uma economia real ali na hora de agendar a sua consulta. Então um pouquinho de, da mudança que aconteceu. Marketplace, depois um SaaS para psicólogo, e hoje a gente olhando como uma empresa que vende de fato benefício corporativo ali para as organizações.
1: Ainda há um modelo se eu, Paulo, pessoa física quiser agendar uma consulta? Sim.
0: Se você quiser entrar na plataforma, você pode a tanto uma consulta presencial como online. Mas Aí. hoje os meus esforços, eles estão muito maiores de venda, né? eu estou fazendo muita venda outbound, menos de marketing, quero que eu investia mais dinheiro. Então eu tinha muito investimento ali em fazer é, conteúdo, em trabalhar Aquisição o inbound, física, exatamente. Né? Eu tinha um trabalho muito forte de funil ali na, na pessoa física e hoje esse trabalho está se voltando muito, eu tenho um grande investimento na, na figura do vendedor que vai buscar esse benefício dentro das organizações.
1: E já de representatividade nas vendas e esse modelo já deve estar tá comendo bem.
0: Não, não tá Na verdade, ele está começando, mas a gente vai ter um impacto. O problema é que a hora que ele rampar, ele vai ser muito diferente. Por exemplo, eu estou negociando com uma empresa que tem 20 mil funcionários. Eu tenho hoje 20 mil pessoas usando a Vitude. Na hora que essa empresa entrar, ela já vai significar a metade. É. Porque o que eu levei quatro anos para adquirir, uma empresa só vai colocar para dentro. É. Então, eu, por exemplo, se a gente pega empresas Essa é a magia como... do SaaS. Exatamente. É. Empresas como a Resultados Digitais ou a 9.9 são empresas com mil funcionários. Então, você tem ali mil colaboradores usando, tendo acesso, não são os mil que agendam a consulta. Hoje, o uso da plataforma dentro de uma organização é de uns 15%. Então, se eu tenho uma, uma empresa com mil funcionários, eu tenho cerca de 150 pessoas agendando consulta. Que é um número bem considerado. É um número bom. Se a gente pensar, existem alguns modelos no mercado, alguns eu não gosto muito, mas tem os modelos mais tradicionais que vieram de fora, a gente acabou adotando, que eu falo que é o botão de pânico. que são cert... É um benefício que é um 0800 que o funcionário liga se ele tiver uma emergência e é Basicamente uma, um suporte telefônico. Esses tipos de serviço, em geral, o uso deles é entre 1% e 3%. E eles são considerados serviços de saúde mental. Quando a gente entra com um processo de terapia mesmo, onde você pode agendar uma consulta, ir até o consultório, fazer a consulta online, a gente percebe que as pessoas têm uma adesão muito maior, que elas vão, de fato, fazer um processo terapêutico, que não é algo que é uma ligação que vai resolver, e sim um processo de uma consulta toda semana por um período, é, que aí vai depender de cada um. Eu faço terapia há oito anos, então... Cada um entra com a sua, assim, a sua demanda e o seu investimento. Se você entender que o processo terapêutico ele vai olhar para você e você vai aprender a tomar decisões mais conscientes e vai aprender a se cuidar um pouco mais, para mim é quase igual fazer atividade física. Eu vou lá correr duas vezes por semana e também vou na terapia uma vez por semana. Então é um processo de cuidado, como é meditação, como, é, como são outras atividades relacionadas ao bem-estar.
1: Tatiana, e a ligação entre paciente e profissional? Porque eu imagino que talvez esse seja um desafio. Então, você ainda tem um modelo de marketplace lá dentro, mesmo nesse modelo novo. E se um profissional para de servir por lá, quebra o vínculo com esse paciente, é. como que mitiga isso? Porque é realmente algo muito peculiar, certo? Porque se fosse outros tipos de profissionais de saúde, Sim. essa quebra é menor. É, ainda tem, é claro, mas Sim. é menor. Como que é esse tipo de desafio? Porque é um, é um business de... Pessoa com pessoa e de ligação entre elas.
0: Sim, são pessoas conectadas. É diferente de você fazer uma consulta médica na terapia. Você fica, às vezes, anos relacionando com aquele profissional. Então... O que acontece, e acontecia muito no começo e menos hoje, é do profissional não enxergar valor no serviço que a gente estava entregando, eu acho que isso é comum no marketplace, ele fazia e ele tirava o paciente da plataforma. Então, Perfeito. ah, recebi o lead, faço a primeira consulta, depois eu combino com o paciente que ele paga direto para mim. Quando entrou o atendimento online, isso teve um impacto, porque reduziu um pouco essa quebra do, do bypass, porque as pessoas começaram a receber pacientes do Japão, da China, da Europa, dos Estados Unidos, e essas pessoas tinham um, uma exigência, eu quero pagar em cartão de crédito, então na maioria deles não tinham maquininhas no seu cartão correria o risco, como é que eu vou receber dessa pessoa que tá fora, vai me mandar uma remessa internacional e o paciente também não queria correr o risco de, tá, tô fora do país preciso falar com um profissional de psicologia, se ele não me atender eu tenho a quem recorrer, então quando o atendimento online passou a, a funcionar, esse bypass ele diminuiu muito, então a gente é, viu isso não acontecer mais, pra vocês terem uma ideia de proporção hoje dos, nos nossos atendimentos 85% online, 15% Presencial. Então tem um impacto muito grande. E quando a gente passou a fazer o corporativo, isso reduziu ao zero. Porque no corporativo eu não tenho bypass. A, a empresa já pagou a fatura para gente. Então o que acontece muitas vezes é a entrada de novos profissionais. Porque às vezes já tinha um colaborador de determinada empresa que fazia terapia. Ele fala pro psicólogo dele. Olha, a minha empresa passou a pagar a terapia pela plataforma tal. Você não quer entrar lá para eu poder continuar com você?
2: Outra vez, estratégia de growth hacking de novo. Exato. Exato. É. Um, um... 2 b que puxa é
0: o então acontece muito e a gente até Em vários contratos a gente Coloca essa cláusula do tipo ah, Se colaboradores da sua empresa tiverem é, Fazendo terapia fora, a gente Isenta a assinatura desse psicólogo Para que ele possa vir experimentar a plataforma Por seis meses, por exemplo Para que a gente estimule esse profissional A vir conhecer, porque às vezes um profissional De 20, 30 anos de mercado e fala Ah, não quero entrar numa plataforma é, E quando a gente faz esse incentivo Acaba que ele vem testar para não perder o paciente Que já tem algum vínculo e ele acaba gostando porque ele recebe outros pacientes. A gente tem vários relatos de psicólogos falando: putz, eu atendo gente do mundo inteiro e isso não seria possível se eu não tivesse nessa plataforma. Então, acaba tendo esse acesso diferente para eles também. Até
2: você tá falando sobre esse, essa relação, eu queria ter uma, uma ideia sobre o impacto. assim, Se vocês conseguem medir, por exemplo, pessoas voltando para vocês, dando um feedback: olha, vocês realmente melhoraram a minha vida, mudaram a minha vida. Se vocês conseguem coletar esse, esses testemoniais assim, e falar: putz, realmente está com com um papel importante, né? A
0: gente coleta, a gente faz bastante... O, o, todo mês a gente faz a pesquisa do NPS, né? A gente tem um, uma avaliação bem alta, tá perto de 90, é, pro lado dos... Alto. Pro lado dos pacientes. E a gente recebe muito relato, a gente nunca contabilizou esses relatos, mas de, de pessoas... Com depoimentos pesados, assim, ah, eu tava pensando em me matar, conhecer vocês. Ah, Cacete, a gente tem um quarto do, 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 no B2C, um quarto tá fora do país. Então, as pessoas que estão fora do país, elas têm uma demanda um pouco diferente, porque elas estão sozinhas, Morto sem amigos, sem família, muitas vezes em locais frios, onde você não tem sol, então um, acaba baixando ali o, a vitamina D do, do, do organismo e a pessoa tem uma tendência maior a ter depressão. E. Ela não teria ninguém pra conversar E às vezes mesmo que você fale, a gente tem relatos Inclusive de pessoas que são fluentes da língua local Ah, falo francês, tô morando na França Mas não é igual conversar com um psicólogo Que entende minha cultura Caramba, Ou eu tô nos cara. Estados Unidos, falo inglês fluentemente Eu moro aqui há um tempão, mas o psicólogo americano Não entende o que eu tô dizendo Que eu tenho saudade da minha mãe, por exemplo Então tem esse impacto não,
2: isso é, é O americano muito... não
0: entende, porque o americano sai de casa Ué, E não volta nunca já, mais é. E aí a gente chega lá, tô com saudade da avó não entende
1: E isso também dá para medir no impacto para as empresas, porque é, tem, tem essa questão importante humana, mas a empresa também está olhando lá os números e isso Sim. com certeza deve ter impacto nos é, números.
0: Para as empresas tem um impacto financeiro muito relevante, tem alguns estudos, um é da OMS e o outro é da KPMG, que ele aponta para um retorno sobre investimento superior a quatro vezes. Então estou dizendo, se eu invisto mil reais eu vou ter um, uma economia em vários setores da minha empresa de 4 mil Então a gente está falando de saving Não de custo Onde impacta mais, isso? estou pegando dados de pesquisa Tem um impacto muito grande na, Nos serviços ali de recrutamento e seleção Porque em geral quando você tem Pessoas adoecendo Elas pedem para sair da organização E você tem um impacto grande em turnover Das pessoas pedindo para sair Isso acontece muito mais em cargos De confiança e de liderança Então você perde às vezes um gerente Um diretor ou um líder da tua organização quando você tem que recrutar, você vai pagar uma consultoria, consultorias em geral cobram ali 25% do salário anual daquele líder, é, você vai ter que treinar aquele profissional, esse profissional a rampagem dele vai ser aí de uns 9, 12 meses, e você perdeu alguém que era experiente, que muito provavelmente estava 10 anos, 5 anos contigo na companhia, se não for até mais que isso, é, todo esse processo tem um custo muito alto, além disso tem um impacto de clima na organização, as pessoas quando começam a ver essa, a, a coisa do adoecimento ali, contagia, é, tem clientes nossos, por exemplo, é, que já conseguiram comprovar a redução de sinistro de saúde, principalmente com o que a gente chama de CIDF, que é o Código de Doença Internacional, e F é o que representa doenças é, ligadas ao transtorno mental. É, acontecia muito de ter uma incidência muito grande de pronto-socorro, então as pessoas por exemplo, numa crise de ansiedade elas chegam no, no PS ali com a sensação de estou infartando o médico que recebe essa pessoa a hipótese dele é de infarto então o que ele faz é revirar essa pessoa do avesso faz um monte de exame, trata essa pessoa ali no pronto atendimento que é dentro de um seguro de saúde, é o atendimento mais caro que existe, e aí a pessoa sai de lá, olha, você não tem nada, não deu nada no seu eletro, não deu nada nos seus exames de sangue muito provavelmente você tá bom, ou foi uma crise de ansiedade ou algum efeito de estresse, só que a conta de isso é muito caro e é um ofensor para o plano de saúde, acaba elevando o plano de saúde quando a empresa vai renovar o seguro, a tarifa vem muito mais alta, isso tem um impacto grande, a parte de saúde já é o segundo maior custo das empresas depois de folha de pagamento, então a gente percebe que de fato tem um impacto grande numérico no resultado. né? A
2: gente queria ter uma curiosidade para saber se você contou as fases de 2016, mudança de modelo, qual que é o tamanho da virtude hoje?
0: É, o que a gente tem hoje, a gente tem mais de 3.700 psicólogos na base, né? e a gente está presente em umas 220 cidades. A gente tem 20 mil pacientes, hoje 10 empresas de pequeno, médio, porte, né? Estou falando de empresas de tamanho entre 300 colaboradores e 1.200, mas a gente está agora é, negociando com empresas gigantes, né? Empresas com 20 mil, 40 mil, a gente tem uma empresa de 250 mil vidas conversando com a gente, é, e acho que, assim, a tendência é que com o crescimento desse B2B os números vão ficar bem maiores. Em termos de tráfego, a gente recebeu, ano passado, 10 milhões de pessoas no site. Caramba! A gente recebe mais ou menos a média de 2 milhões e meio de pessoas, muito se deve ao trabalho de content muito forte que a gente fez no, no, no começo da vitude então hoje se você digitar depressão, ansiedade, estresse burnout, qualquer coisa dessas palavras relacionadas à, à saúde mental você vai achar a vitude na primeira página. Vocês
2: fizeram isso intencionalmente ou foi indo na, na guerra mesmo? A
0: gente fez por conta daquele trabalho lá no começo de prospecção e de entender que as pessoas não estavam não querendo tá. buscar um psicólogo, elas queriam saber se elas tinham alguma, alguma elas doença. Elas queriam fazer um
2: diagnóstico no Google, né?
0: Exatamente, se você digitar teste de depressão, a gente está lá e a gente tem um teste que mede, é uma escala que mede ansiedade, estresse depressão. Mensalmente umas 80 mil pessoas respondem a esse teste, a gente inclusive fez uma apuração quando a gente bateu meio milhão de respostas. 86% das pessoas que respondem esse teste têm algum transtorno em estágio severo. Então as pessoas que já vão procurar já estão de fato com algum sintoma mais grave é, e isso acaba ajudando a gente a fazer contato. Né? A pessoa quando vai fazer esse, esse teste de depressão, ela deixa o e-mail, então acaba sendo um lead pra gente, e a gente entra em contato através de inbound marketing então eu mando, olha, mando um e-book mando um, um vídeo, explica um pouco do que é a doença, ou que, como é que ela pode fazer para lidar com aquilo, e aí as pessoas vão se conscientizando e vamos falar de marketing, descendo pelo funil até que ela esteja pronta ali para comprar a primeira sessão de terapia Música
1: E agora para a gente ir para a segunda parte, a gente quer convidar você a
2: entrar na newsletter do Like a Boss. Quem for lá em likeaboss.com.br agora tem também a oportunidade de se comunicar com a gente através da nossa news semanal. Toda semana a gente vai mandar a News do Like a Boss, aí, que são conteúdos e, e escolhidos por mim e pelo Paulo. É, a gente tem uma, um desafio grande de, de tecnologia, de cultura de startup no Brasil e a gente vai tentar ajudar as empresas e os ouvintes do Like a Boss com um pouquinho do que a gente está vendo aqui nos bastidores do Like a Boss, como que a gente é, enxerga nessas visitas que a gente faz nas startups. Quem quiser participar dessa news, é só entrar lá no nosso site. E quem quiser também participar do, do grupo do Telegram, que está crescendo, tem quase duas mil pessoas, Pessoas lá é só digitar t.me. Barra Grupo Like a Boss Entra lá que eu tenho acompanhado Tem boss do grupo também Que vem é, discutindo no próprio grupo Tem assuntos bem legais lá Pois é,
1: isso aí, eu, Paulo Silveira Que sou CEO do Grupo de Educação Caelo Alura, estou trazendo junto com o Rodrigo Dantas, que é CEO da Vindi, Esse conteúdo de inovação Liderança e ecossistema de startups Na newsletter do Like a Boss Você vai receber toda semana esse conteúdo Curado por nós, a gente te espera lá
0: Round 2,
1: fight! Tatiana, nessa segunda parte a gente queria saber um, um pouco mais sobre você, você citou um pouco da engenharia civil, esse seu background, então a gente queria saber onde que você trabalhou antes da virtude e que o que você estudou. E como você tem essa pegada do mundo de startup, até nos detalhes, você citou até aqui Instapage, né? Que é, <risos> é, para quem entende, é bastante é curioso. E ainda mais de quem não veio é desse verdade. mundo. Então, onde que você deu esse pulo aí?
0: Legal. Bom, eu sou engenheira civil de formação, acho que desde nova eu queria fazer engenharia, eu sempre gostei muito de matemática, meu pai trabalhou em construção muito tempo, principalmente com a área de, de obras de terra, terra, terraplanagem, e aí vinha aquele desejo, que Quero trabalhar em construção, gosto de matemática, fez muito sentido, eu não tive dúvidas quando eu fui fazer vestibular. É, estudei na Universidade Estadual de Londrina e logo depois fui trabalhar. Meu primeiro emprego foi uma construtora que fazia obras públicas e nessa sequência ah, ah, eu formei em 2003. Então, as pessoas da minha época tinham muito programa de treinio, eu acabei me inscrevendo em alguns, fui chamada no programa de treinio do Grupo Votorantim, é, passei por uma, uma etapa de, de processos seletivos e acabei sendo contratada por eles, então eu costumo dizer que foi minha primeira grande experiência profissional, foi um para mim, acho que talvez uma minha maior escola em termos de, é, de business, negócios, o programa em si era muito bem estruturado, eram 10 meses, sendo 5 meses de aula, então passando por todos os processos, desde a fabricação de cimento até logística, supply chain, jurídico, entendendo muito como é que se dava uma organização daquele tamanho passei, a Votorantim me transferiu para vários lugares, então, eu comecei aqui em São Paulo, depois fui morar no Rio, fui morar na Bahia e aí eu voltei para São Paulo em 2010. Depois da Votorantim eu trabalhei numa cimenteira portuguesa chamada Simpor que hoje pertence ao grupo Camaro Correia depois fui Aralco do Brasil que é uma florestal chilena aí mudei totalmente de área nessa época né? fui trabalhar com painel de madeira a indústria moveleira foi super legal porque foi a primeira vez que eu saí um pouco de operações e virei somente comercial eu vim como um cargo de gerente de vendas, tinham oito estados na minha mão. Era uma época é, bem puxada, porque eu vivia dentro do avião, então conhecia todos os aeroportos aí é, que eu precisava cobrir, né? Fazia oito estados e Amazonas, tinham nove. Nesse período, acho que foi uma... uma uma, um período legal, mas foi o período que eu tive Depressão, ele não foi ocasionado pelo Trabalho, foi uma questão pessoal que me Levou a adoecer, mas foi super importante Porque dentro da Arauco acho que eu tive muito apoio, não só de chefe Mas de, de colegas e pares, e eu lembro que eu não Me afastei do trabalho em nenhum momento quando eu tive uh, O quadro de depressão E estar dentro do trabalho Com uma equipe que apoiava foi super importante Só que depois que passou Todo o processo de terapia e tudo mais Eu acabei me dando conta que eu não queria Mais ficar naquela jornada de viagem para lá e para cá o tempo inteiro, porque isso acaba cansando. E eu mudei de emprego, fui trabalhar na Hilt, que é uma multinacional suíça que faz equipamento para construção civil. Então quando eu fui pra Hilt foi muito na, na intenção um pouco de ficar mais em São Paulo e conseguir é, sei lá, estabilizar numa cidade, não ficar numa rotina maluca de viagem o tempo inteiro, mas também de ter oportunidade de, de crescer né? a Rio estava acho que apostando muito no Brasil naquela época. Eu acabei ficando dois anos, veio a crise e aí na crise eu acabei saindo na reestruturação e aí acho que foi o processo de fato de adoecimento do meu pai que fez eu ter vontade de empreender na área de saúde eu acho que eu sempre vi os meus pais muito eles moram numa cidadezinha bem pequena no interior de Mato Grosso do Sul. Como é que chama a pra... cidade? Corumbá. Corumbá. É a fronteira com a Bolívia ali. Uhum. E qualquer médico que eles precisam, eles têm que ir a um campo grande, 400 quilômetros, pega o carro, anda. Eu acho super estranho isso, mas a gente vê muito isso no, no interior do Brasil e eu acho que foi essa, essa acho que chacoalhada de vida, de você perder o emprego, ter alguém doente na família e, e perceber que as coisas poderiam ser melhores, que veio a ideia de fato de, putz, quero empreender e eu acho que a, a jornada de carreira foi importante, porque ao longo da, dela eu, eu acabei sendo sempre, as mudanças foi um pedido de demissão, então eu tinha ali o fundo de garantia guardado, eu tinha algumas coisas quando a Hilt me desligou, eu estava com patrimônio praticamente líquido que até um dos benefícios que a Hilt dava quando ela contratava funcionários, era carro, então até o meu carro eu tinha vendido tinha guardado o dinheiro na aplicação ele tava lá quando eu fui demitida tava tudo simplesmente líquido e aí veio acho que a coragem de, ah, tem um, um patrimônio Posso aqui arriscar, que tá né? guardado dá para arriscar, a minha conta é que daria para um ano e pouquinho, um ano e meio acabou tendo que durar dois anos e meio Pera,
2: essa sua <risos> conta nunca dá certo
0: não <risos> <risos> e aí foi isso, e a questão de, de entrar no mundo de startup para mim é sempre um aprendizado eu acho que tem uma, uma vantagem eu lembro muito, a gente passou por um programa de aceleração bem no começo e eles comentavam muito que às vezes as pessoas não ouviam tanto feedback, como eu não era da área quando alguém falava alguma coisa eu sempre anotava então mesmo quando alguém batia literalmente ah, esse negócio não vai dar certo, isso não funciona ou coisa errada, eu falava assim, não, tá bom, por que você acha que não vai dar certo? aí eu tomava nota, e ia pensar ou ia estudar, eu tentava ver alguma argumentação pra falar, mas e se fizer dessa forma? o que você acha? e, aí, e acho que esse ponto de não conhecer e não ser do segmento me deixou um pouco mais aberta pra ouvir o que todo mundo falava. curiosa. Exato. Tem uma coisa, eu sempre gostei muito de ler e de estudar. Eu costumo ler, sei lá, hoje menos, porque a rotina tá muito puxada, mas eu tinha um hábito de ler pelo menos um livro por semana. Então, acabava sendo... Por
2: semana?
0: Sim. Meu Já teve ano Deus de eu ler mais céu. de... É. Então, isso ajudava muito. Hoje, o que eu faço, eu divido. Eu não consigo ler tanto livro, mas eu muito podcast, muito blog, muita, muita informação que é da área e eu consigo buscar conhecimento dessa forma. E acho que foi muito buscando esse conhecimento que eu acabei encontrando um monte de coisa. Então, se você for parar para ler um monte de blog que existe por aí, a gente consegue aprender alguma coisinha.
2: Hoje, como CEO da Vitude, qual que é o seu principal papel? Porque você é muito vendedora, eu percebi que você é muito Cara, vendedora. Né? É,
0: eu tenho, basicamente, hoje, uma parte do meu tempo, talvez uns 30%, 40% está para recrutar. Então, a gente recebeu uma rodada de investimentos em novembro da Redpoint. Eu acho que isso fez a gente... Uma demanda de crescimento do time que é interessante. Então, hoje, a gente está... Acho que a tese desse investimento é provar a máquina de vendas B2B. Então, eu estou num papel muito recrutar vendedores, recrutar time de tecnologia, o que está extremamente difícil. Então, boa parte do tempo eu passo fuçando o LinkedIn tentando achar pessoas para trabalhar com a gente. É, outra parte do tempo é visitando empresas tentando vender. Então, até... Janeiro desse ano, eu só era só a Tatiana vendendo. Hoje a gente tem mais uma pessoa, a gente está recrutando mais duas pessoas para o time de vendas para que a gente consiga ter um pouco, uma robustez um pouco maior para ir de fato bater na porta das empresas. Porque até então até o começo desse ano, basicamente o que atendia que chegava em então as pessoas descobrem a Vitude, entram no site né na, na parte do corporativo que é o vitude.com.br empresas e elas deixam ali, ah, eu quero uma cotação eu tenho tantos funcionários é, isso acontece, a gente recebeu da Alura essa semana, tem lá um e-mail da Alura ah, olha <risos> a gente só. quer cotar esse benefício pra gente é, eu, não sei,
1: eu não sei se é truque de vendedora e ela não tá é
0: mas em geral, isso foi legal porque ajudou muito a gente na época da rodada de investimentos. Ele falou, ah, mas como, que você, como é que você encontra os teus clientes? Eu falei, não, eles é que encontram a gente. Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar o Slack. Toda hora chega alguém pedindo cotação, pedido. É, quero saber como é que funciona. Mais que uma vez que vocês... tem uma integração
2: com o Slack, você viu? ó Exato. Já tem um form com a integração Zapper, do Slack. Zapper, lá, tá Slack.
0: Funciona. Tudo funciona. E... E é isso. Então acho que tem uma parte do meu tempo que é dedicado a recrutar. Outra parte é literalmente dedicada a vender. É... É, e aí uma parte do tempo é dedicada a fazer a pensar a parte de estratégia mesmo então, um pouco disso, é assim que o tempo se divide. E como é a
1: sua rotina em relação a essa agenda que você tá falando que o tempo se divide? É, é bastante organizado os seus e-mails e mensagens ou cada dia é um dia e vai jogando no slot que aparecer na frente? A, a minha é assim, tá? Eu, essa pergunta incomoda todos <risos> o CEO, tá? é, todo a, é, a minha é como eu descrevi agora no final.
0: <risos> Olha, é, acho que tem uma coisa que eu ouvi ano passado até, quando a gente fechou a captação, que é, você vai precisar priorizar as coisas que você tem que fazer. E eu tinha. Uma coisa que me doía muito era ter que falar não pras pessoas. Ah, eu preciso tomar um café com você. Preciso... Cara, não. Não dá. Não tenho. Ah, só tenho agenda pra abrir, Como assim? só tem agenda. Só... Agora eu já falo, então é um
2: absurdo que você só tem agenda pra abril.
0: Exato. Né? Agora eu já comecei a falar. Então, eu só tenho agenda pra agosto. Já tá tudo cheio. As pessoas <risos> começam a falar, mas como assim? Eu falei, cara, ah, tá cheio. Não tenho mais o que fazer. Porque as pessoas, a gente tem evento bucado até o final do ano. A gente fez um primeiro cubo Mental Health desse ano. A gente já marcou de 2021. A gente tem esse ano inteiro coisas para fazer. A gente vai ser parceiro da GUP no, no HR for Results, da Kenobi, no Kenobi Talks. Então tem várias coisas que já estão acontecendo, pensando no mercado corporativo de RH e as agendas vão sendo fechadas. Então acho que o grande desafio agora é como é que eu falo não pras pessoas sem que elas fiquem ma magoadas ou chateadas. Isso é, é um desafio. É que se elas
1: ficarem muito chateadas, elas podem encontrar um psicólogo. Né? Exato. É, tá fácil. Essa resposta
2: tá fácil de dar. Viu?
0: Exato E o que eu tento fazer, eu acho que é super importante Eu falo que a gente vem de saúde mental Eu tento manter o equilíbrio Então eu tento separar sempre é, O que é importante primeiro Então separo a minha hora de ir pro parque correr Eu gosto de correr, já corri quatro maratonas Olha isso é, Então tá, segunda, quarta e sábado É o meu horário de acordo, vou pro parque Corro, volto, medito, Patear tomo puera. banho Exato é, Então isso é super importante Então não dá para fazer antes de fazer isso e chego no escritório e tento fazer as coisas que são prioridades. Então, essa semana que eu tô aqui conversando com vocês, a prioridade era recrutar. Então, eu fiquei boa parte do tempo fazendo, conversando com, com candidatos as vagas que a gente tem aberto. E aí vão sobrando os e-mails, porque tem e-mail que vai ficando <risos> sem resposta.
2: E você falou que tá numa uma fase recrutando bastante gente. O que, que você vem procurando e qual que é o, o DNA da pessoa que trabalha na, na Vitude?
0: Cara, ah, acho que uma coisa que a gente procura bastante, a gente tem um, um valor corporativo a gente fala que é atitude de dono né? às vezes as pessoas perguntam, mas o que é atitude de dono? eu falei, é a pessoa que sai, inclusive da sala e apaga a luz, é aquela pessoa que é responsável e tem carinho com o que ela está fazendo a gente precisa cuidar das pessoas então a gente precisa estar bem para cuidar das pessoas é, então o quanto ela olha com carinho aquela empresa que ela está trabalhando e o quanto ela se engaja para entregar é, o serviço com qualidade seja na área de tecnologia do tipo, a preocupação ali se a, se a plataforma está funcionando, se ela está carregando num tempo adequado, se a usabilidade está boa, seja na área de atendimento se alguém chegou, trazendo alguma questão, como é que eu atendo aquela pessoa eu já tive gente no time que chegava uma pessoa no atendimento né, falava, olha, eu putz, não tô bem, já pensei em me matar e a pessoa olhava o imagina, não quer se matar coisa nenhuma, foi a pessoa que a primeira vez que eu vi isso, falei, não, tá tudo errado, para vamos conversar, e a pessoa, não, mas eu acho que é frescura mesmo, falei, então você não pode trabalhar na virtude, né, porque não dá pra achar que uma pessoa que veio aqui falar que não tá bem que é frescura, então a gente tenta olhar isso, quando a pessoa não tá aderente também, a gente convida a sair Eu acho que faz parte aí do, do aprendizado
1: Obrigado Tatiana pela conversa, eu que agradeço muito gente, muito bom, Obrigado pela sua audiência, a gente tem um encontro na próxima semana e não deixe de assinar a nossa newsletter em likeaboss.com.br para receber uma atualização semanal, além de entrar no nosso grupo do Telegram em t.me barra grupo likeaboss. Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.